0: Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica la Ordinea Zilei. Săptămâna trecută am vorbit despre serialul Familia, prezentat de Netflix. Din punctul meu de vedere, este un film care induce o manipulare grosolană, fără nicio legătură cu actul artistic sau jurnalistic, cu atât mai puțin documentar. Realizatorii serialului iau câte o bucățică dintr-un discurs sau dialog, o altă bucățică din altul, le pun împreună și apoi trag ce concluzii vor ei. Concluziile desprinse de mine din acest film este că realizatorii au încercat să-i dea o palmă Domnului Isus Hristos, o palmă creștinismului, o palmă actului decent de cultură, artă cinematografică sau jurnalistică. În unele aspecte au dreptate, însă au amestecat jumătăți de adevăruri cu alte jumătăți într-o manipulare care se poate înscrie cu succes în manualele de specialitate la capitolul Bătaie de joc de mase mari de oameni. În cazul serialului Familia de pe Netflix chiar este valabilă sintagma Ați mințit poporul cu televizorul. Astăzi, colega mea, Cristina Olariu, dezbate acest subiect în dialog cu Mihail Neamțu, care
1: este un intelectual format în universitățile din Germania, Anglia, Statele Unite ale Americii și care are un profil teologic bine conturat. Valori creștine pe care le-a afirmat în spațiul public fără niciun fel de rezerve. Acesta este motivul principal pentru care v-am invitat astăzi și menționez că apreciez poziția în mod special, atunci v-am și cunoscut, poziția pe care ați avut-o în timpul campaniei pentru referendumul care susținea modificarea Constituției.
2: Mulțumesc mult și nu e nici un lucru special în faptul de a fi tu însuți, cred, în spațiu public și în spațiu privat potrivă.
1: Așa este. Aveți un volum intitulat Fenomenul Trump și America Profundă, cum am înfrunt un businessman, sistemul politic, am volumul cu semnătură. Și mă gândeam că această discuție s-ar cupla foarte bine pe tema serialului lansat recent de Netflix, un serial despre care am vorbit și săptămâna trecută. Pe mine m-a intrigat foarte mult această poveste, prezentată în felul în care a fost prezentată. Un serial intitulat Familia, fundamentalismul și politica americană. Câteva cuvinte despre acest serial, care oarecum a aruncat în confuzie mulți dintre ascultătorii noștri. Unii l-au vizionat și au dat dreptate autorilor serialului, alții au fost la fel de indignați ca mine. Și vreau să vedem câteva lucruri despre, de fapt, ce își propune acest serial să facă.
2: Întâi de toată, cred că noi suntem oameni deschiși la orice investigație jurnalistică. Creștinii nu au de ce să se teamă. Până la urmă, adevărul ne face liber și dacă cineva vrea să spună lucruri despre noi creștinii care sunt adevărate, nu ne genează. Și acum hai să vedem care este narațiunea pe care Netflix a propus-o. Ei, cei de la Netflix, într-un context în care de altfel scandalurile despre comportamentul abuziv, poate penal, al unor lideri politici precum Bill Clinton și altora din jurul său legat de pedofilia orchestrată de Jeffrey Epstein, în contextul în care acest scandal a, într-adevăr, tulburat presa americană, ei au apărut cu un alt tip de narațiune, dacă vreți, o contranarațiune. Ei nu se ocupă de abuzurile sexuale ale unui fost președinte, precum, repet, Bill Clinton, care de 27 de ori s-a suit într-un avion numit Lolita, alături de acest miliardar și alte figuri foarte importante ale politicii internaționale. El nu vorbește despre această rețea de abuzatori și prădători, care de altfel, din păcate, și în România există. Ați văzut cazul de la Caracal, Așa. unde, în mod clar, fete foarte nevinovate au fost implicate în, în acest sistem teribil, absolut teribil, de trafic de carne vie, În loc să se ocupe de asemenea subiect, zic eu, absolut imperative și grave, ci de la Netflix au hotărât să se concentreze pe altceva, anume pe dorința unor creștini de a influența liderii lumii prin Evanghelia lui Iisus Hristos. Deci vă dați seama ce probleme avem noi în lumea largă, da? Nu faptul că există abuzuri la adresa minorilor, nu faptul că există rețele de pedofili, ci faptul că niște oameni se întâlnesc în numele lui Iisus Hristos pentru a influența deciziile marilor lider sau conducător de state. Asta este narațiunea principală Ei susțin pe care că
1: lucrul acesta înseamnă implicare în politica internă a unui stat. Acum și noi credem în delimitarea puterilor în stat, n-ar trebui biserica să spună ce se întâmplă în legislativ și în toate celelalte, însă când devine aberrant afirmația aceasta?
2: Păi hai să vedem în ce credem până la urmă, pentru că noi credem că biserica, într-adevăr, nu trebuie să fie direct sub influența statului. De ce? Pentru că există mai multe biserici și statul e unul, da? Statul e unul, dar totuși există mai multe entități confesionale și pentru neutralitatea statului noi am afirmat importanța separației puterilor. Într-adevăr, asta spune lumea modernă și nu e rău neapărat că pentru a evita războaiele confesionale, trebuie să evităm situația în care statul, oricare ar fi el american, român sau german, se poziționează în favoarea unei confesiuni mai mult decât în favoarea alteia. Dar asta e o chestiune de ordin filozofic constituțional. Ce ne interesează acum să vedem este următorul lucru. În 2018, în 2019, în ambasada Statelor Unite de la București, ambasadorul Hans Klein, care este până la urmă reprezentantul președintelui Statelor Unite și al poporului american, a hotărât să pună nu numai steagul național al Statelor Unite la vedere, ci și steagul unei minorități sexuale. Este o operă de propagandă în numele statului american. Separația între opiniile private ale domnului Kla- uh, Hans Clem, iertați-mă, și opiniile tuturor românilor pe acest subiect n-a fost făcută. Prin urmare ce vreau să atrag atenție este că uneori, Cei de la Netflix uită că din bani publici administrația Obama și alte administrații publice au finanțat agende private ale unor grupuri de oameni care nu se suprapun pe agenda mea sau pe agenda dumneavoastră. Și atunci pun întrebarea. De ce acuză Netflix creștinii din Senatul American pentru că ei călătoresc în România ca să susțină referendumul pentru familie, dar nu găsesc că este... Grav sau problematic atunci când unii senatori sau, să spune, membrii ai Camerei Reprezentanților din Statele Unite călătoresc pe bani publici să participe la Gay Pride Parade, de pildă. De ce un tip de manifestare a orientării tale religioase este condamnat și un alt tip de manifestare este aplaudat? De ce?
1: Într-adevăr, e e cu semnul întrebării de ce agenda Uniunii Europene care își propune, eu știu, impunerea drepturilor comunității LGBT asupra unei majorități creștine, nu vorbim de lipsă de respect față de celălalt care are dreptul să fie diferit, să trăiască, să-și trăiască până la urma urmei propria viață așa cum dorește, atâta timp cât aceste drepturi nu încalcă drepturile unei majorități. Deci vorbim clar despre agende diferite,
2: în cazul și de dublă măsură, că... și de dublă măsură, există o investigație făcută în Senatul american cu privire la faptul că bani publici au fost folosiți în timpul administrației Obama de 8 ani de zile, bani publici, bani din partea usa de pildă, ca să financeze în Balcani, în Macedonia, în România și în alte locuri activitățile unor ONG-uri care nu erau creștine, ci care aveau ca preocupare afirmarea unor știu și o drepturilor comunității transgender. Ori, încă o dată, dacă tu critici implicarea statului american în susținerea creștinilor din lumea largă, de ce crezi că implicarea acestui stat american în susținerea unei agende, să spunem, transgender, este legitimă? Nu înțeleg de ce opțiunea religioasă e, dintr-o dată, mai puțin importantă decât orientarea sexuală. Aici este marea contradicție A lumii moderne, însă Aș vrea să revenim un pic la Netflix Încă o dată, narațiunea de, de, de la ce punct pornește De la faptul că în America Și nu doar în America aș observa Unii lideri creștini Au spus că nu e suficient Tu în viața ta Să te ocupi de oamenii sărmani, Să ai grijă De soarta orfanilor și a văduvelor. Lucruri absolut esențiale Foarte importante Ne implicăm în uh, viața acestor nefericiți ai lumii. Dar adăuga Douglas Coe, care era și a fost liderul acestei mișcări National Prayer Breakfast, trebuie să ne ocupăm și de cei care sunt poate bogați sub raport material, dar săraci sub raport spiritual și aceștia sunt adesea liderii lumii business, liderii politici. Și în anii 60, de fapt chiar înainte, în anii 50, într-o discuție cu președintele Eisenhower, acești creștini evanghelici, eu spun cu admirație, au hotărât să atune an de an la Washington, în cadrul unei ceremonii impresionante, care se numește National Prayer Breakfast, sute și apoi mii de oameni, care să audă cuvântul lui Dumnezeu, măcar preț de trei ore, să rămână nemișcați, ascultând cuvântul, pentru ca să se întoarcă la lucrurile lor, la vocația lor obișnuită, inspirați de acest cuvânt. Deci Douglas Co este cel care a avut această viziune extraordinară care de fapt reverberează până astăzi în România, pentru că există în România această instituție National Prayer Breakfast. Știu că oameni importanți din Parlamentul României s-au ocupat de acest proiect. Doamna Florica Cherekeș, Benoni Ardelean și alții și felicit pentru tot ceea ce au făcut. E bine, faptul că cineva a avut acest gând, mie mi se pare un, un lucru mobil. De ce oare nu ne-am uitat și la Vechiul Testament, nu doar la Noul Testament, acolo unde Solomon, David, Moise au fost lideri ai lui Dumnezeu pe acest pământ, ai poporului Israel în mod special, care au încercat să lucreze nu doar în planul filantropiei sau al carității cu Dumnezeu, ci și în planul unei viziuni, să spunem, politice, sau în planul unei viziuni care implica relația între diferite state.
1: Există o rezervă a lumii creștine, da. mă scuzați, o rezervă a lumii creștine, socotind că politica este murdară, coruptă și că un creștin nu ar avea ce să caute. Fie că și-ar murdări numele, fie că ar strica reputația de creștin acționând în politică. Iată că personajele pe care le-ați menționat arată că nu neapărat aceasta este condiția obligatorie. Ajuns în politică te-ai compromis.
2: Este foarte greu să spui că Mike Pence, pentru că a ajuns prin vicepreședintele Unite a încercat să mai fie un bun creștin. Este foarte greu să spui despre Ben Carson, care este ministru în guvernul Trump, că este mai puțin creștin doar pentru că e ministru. Este foarte greu să spui despre Mike Pompeo, care e ministru de extern în guvernul Trump, că e mai puțin creștin doar pentru că este, repet, șeful diplomației americane. Deci, aceste acuzații, mi se par că sunt adesea nefundate, pur și oamenii nu cunosc despre ce e vorba, dar dacă ne punem întrebarea legată de vocații, toată lumea oare trebuie să facă politică? Răspunsul meu este categoric nu. Dar apostolul a spus, nu? Darurile sunt împărțite. Nu toți sunt învățători. Nu toți sunt vindecători. Nu toți sunt chemați... La aceeași lucrare. Unii dintre noi suntem chemați la o lucrare publică, prin darurile care ni s-au dat, alții la o lucrare personală, la alții la o lucrare strict bisericească. Deci, pe scurt, trebuie să ținem cont de darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat.
1: Revenind la serialul de pe Netflix, de ce să s-o cotiți că în precampanie un astfel de serial este difuzat, care atacă în mod clar prezența valorilor creștine în spațiul politic?
2: Încă o dată vreau să subliniez punctul meu de vedere. Structurile de putere sunt corupte, sunt coruptibile și structurile de putere trebuie adesea interpelate de către ziariști. Rolul ziaristului este să pună întrebări, nicio discuție în acest plan. Dar, dar între gravitatea faptelor petrecute în ultimii 20 de ani la vârful politicii americane, care fapte, repet, includ existența unor cercuri de pedofili care au răpit. Și acestea nu sunt alegații, atenție, da? Deci nu sunt alegații. Astea sunt demonstrații de vreme ce, iată, Jeffrey Epstein a fost arestat și, din păcate, nu, nu mai știm multe pentru că el a fost găsit mort în celulă, dar acestea au fost uh, știri care au circulat uh, mult timp și au fost neglijate de presa mainstream. Ei bine, în contextul ăsta specific, unii hotărăsc să se uite la ce fac creștini. Acum, din serialul Netflix, trebuie să fiu sincer cu dumneavoastră, rezultă că unii din acești lideri care au fost implicați în National Prayer Breakfast, deci în micul dejun cu rugăciune, au avut căderile lor în plan personal. Fără doar și poate, este un lucru cunoscut. Deci, unii dintre ei nu s-au ridicat la înălțimea învățăturii lui Isus. Dar vestea bună pe care vă dau este că un creștin care a căzut din punct de vedere spiritual are șansa să se ridice câtă vreme el nu anulează distinția între păcat și virtute. Marea provocare vine în zilele noastre, din zona postmodernă, nihilistă, progresistă, liberal-globalistă, când noțiunea de păcat a dispărut. Un creștin poate să cadă de la înălțimea chemării lui și, într-adevăr, e jalnic să cazi în păcatul adulterului, să-ți înșeli soția în timp ce tu poate ești implicat într-o mișcare națională. E trist, e dezamăgitor Dar există o șansă Și pentru cel care a căzut De ce? Pentru că există pocăință Pentru că există uh, întoarcere spre Dumnezeu În cazul ideologiei nihilistă De care vă vorbesc În care nu mai există bine și rău Nu mai există adevăr și minciună Nu mai există păcat și virtute Nu mai ai de ce să te ridici Pentru că nu există noțiunea de cădere În primul rând Și atunci diferența este fundamentală Da, cei de la National Prayer Breakfast sunt oameni care au dorit și continuă să dorească să influențeze liderii lumii prin cuvântul lui Isus. Unii dintre ei, nu știm câți, o mică, zic eu, o mică parte din ei, poate că au avut căderile lor în viața personală, nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor, foarte bine, am înțeles asta, dar cine ești tu să mă judeci pe mine? Tu ești un om, poate, și mă refer aici la regizor, și mă refer aici la scenarist. Tu ești un om care chiar dizolvă distinția Între bine și rău, între păcat și virtute Acuzația veche Cum că noi suntem niște ipocriți Și că n-ar trebui să facem nimic Până nu ne-am sfințit de tot Este o acu- acu- acuzație veninoasă Și necinstită În esență ceea ce și-ar dori seculariștii Este ca noi să plecăm Cu toții, nu la mănăstire Că nu e cazul în America protestantă Dar să mergem undeva în păture Și să ne retragem cu toții acolo Așteptând Sfârșitul lumii și întoarcerea lui Mesia.
1: Și să nu se mai știe
2: nimic timp, de noi. În, în timp ce ei, exact, își desfășoară activitățile la Washington, ne împiedicați de niciun creștin, ne tulburați de nicio întrebare a unui creștin cu privire la bine și rău. Ori, le dăm o veste acestor seculariști. Asupra spațiului public, seculariștii nu au drept de monopol. Cetatea este în egală măsură a lor și a noastră. Negocierea pe care noi o facem zilnic, cu seculariștii privind prezența în spațiul public, e o negociere permanentă și e o negociere făcută de oameni adulți, nu e făcută de niște copii. Or, lucrul ăsta este extraordinar pe care l-am învățat de la Douglas Co, Că tu poți să duci fiecare zi o luptă cu armele spirituale, având mereu un zâmbet și un surâs pe față, iubindu-te aproapele, printr-o diplomație liniștită sau în orice caz tăcută ajungând acolo unde alții nu ajung, pentru că noi trăim într-o vreme a publicității exagerate și nu înțelegem importanța relațiilor personale directe, și rezultatul poate fi impresionant. Ceea ce de pildă știm din acest serial este că, bunoară, întâlnirea de la Camp Davis între Yasser Arafat și liderul izraelian care a semnat acordul de pace în prezența lui Bill Clinton a fost, acest, repet, Acord și această întâlnire de la Camp Davis au fost mediate, mijlocite, de un creștin, Douglas Coe. Alte, asemenea, succese ale diplomației au fost înrădăcinate în inițiativele creștinilor de împăcare. Deci, fericiți făcătorii de pace, nu? Că ei fiului Dumnezeu se vor chema Ia Cu toate că măscație. nu sunt
1: privite ca succese, ci mai degrabă ca intruziune în politica externă, iată că privite în ansamblu, ele reprezintă adevărate succese și ar trebui să recunoaștem meritul principiilor creștine și a valorilor creștine în uh, politica internă și internațională. Puțin mai devreme am punctat și mi s-a părut important lucrul acesta: uh, imoralitatea unui om politic a fost judecată de autorii acestui serial conform valorilor creștine. Pentru că dacă nu ar exista această, um, acest standard și această etică, atunci imoralitatea, din punct de vedere secular, ar fi fost o simplă schimbare de pioni.
2: Așa este. Eu am întrebat de multe ori pe partenerii mei de dialog din spațiul public de ce este neapărat rău să îți înșel nevasta dacă nu există Dumnezeu. Care Dumnezeu ne cheamă la punoară. Nu, fidelitate și loialitate. De unde îți extragi tu noțiunea de adulter dacă tu ești un necredincios? Da? Noțiunea de adulter nu poate fi înțeleasă decât pentru, pentru un om care, sau de către un om care a asumat noțiunea anterioară de legământ. Iar Dumnezeul Vechiului Testament și al noului Testament ne vorbește despre, de fapt, testamentul înseamnă chiar legământ, despre legământul acesta care nu trebuie rupt. Or, aceasta este ipocrizia uh, Hollywoodului despre care vorbiți și pe care ați sesizat-o foarte bine. Ei ne măsoară pe noi cu standarde pe care nu le aplică propriilor comunități.
1: Pe care le contestă.
2: Lume
1: pe care le contestă și tocmai acesta este lucru pe care îl combată foarte mult serialul. Implementarea valorilor creștine, propagarea acestora, printr-o, așa sugerează serialul, printr-o organizație secretă, nu e deloc secretă. Micul dejun cu rugăciune este un, un eveniment destul de, de public și mediatizat chiar, așadar dar nu știu de ce trebuie prezentat în termenii aceștia misterioși. Nu, o,
2: nu este o organizație secretă, ci una discretă, iar discreția este virtute. Douglas Cough, care este fondatorul acestei mișcări, mi se pare că reprezintă perfect valorile despre care vorbim. Este un om care a avut, a avut șase copii și 21 de nepoți, un om care emana sfințenie, un om care îi tema pe tinerii de 20-21 de ani să aibă parte de această inițiere în relația personală cu Iisus. Eu nu văd nimic grav și știți foarte bine că sunt un om familiarizat și cu tradiția veche a creștinismului răsăritan și știu foarte bine că în primele veacuri ale bisericii erau oameni care chiar renunțau la viața de familie, treiau în celibat, își asumau cumva condiția aceasta de, de, de solitar pentru ca să descopere și mai mult relația cu Dumnezeu. Ori, în tinerețea lor, acești, acești oameni pe care i-am văzut în serialul uh, Netflix, au cunoscut un an, doi ani de ruptură față de lume. Ce era în asta! Până la urma, Apostolul Pavel s-a retras pentru a medita și pentru a aprofunda Cuvântul lui Dumnezeu. Ce e rău! în a fi pe urmele unui Ioan Botezătoru. Ce este rău în a înțelege că între împărăția lui Dumnezeu și lumea aceasta căzută este o diferență. Aur, acești tineri pe care vedeam în serialul Netflix, care spălau veceurile, nu? Cu ce se ocupau ei, da? Cu munca de jos. Acești tineri au fost inițiați de, că, de către Douglas H- H- Cău într-o etică a slujirii, a jertfirii. Ce e rău în asta?
1: Să nu uităm Doamnă că la... voluntariatul este apreciat oriunde în lumea seculară. V- Mai puțin în cazul acesta
2: Da, exact, toată lumea ne vorbește despre Exact, despre voluntariat, despre implicare Dar când oamenii fac asta pentru Dumnezeu Începe să nu le mai placă Deci, încă o dată, serialul Netflix Este un serial interesant Produs de către o echipă de oameni Care are ca agendă Criticarea sistematică A prezenței în spațiu public A creștinilor Unii dintre creștinii care ascultă Probabil sunt înclinați să nu amestece lucrurile, să spună între împărăția lui Dumnezeu și împărăția cesarului nu trebuie să fie niciun punct de contact. Înțeleg această perspectivă și cred că sub raportul vocației personale, fiecare trebuie să aleagă unde se așează pe el și unde dorește el să crească, unde dorește ca să își înmulțească mai mult talanții. Dar e incontestabil faptul că de-a lungul istoriei Bisericii și a prezenței Cuvântului Dumnezeu între oameni, Mulți dintre acești oameni au fost aleși de Dumnezeu La o chemare specială care se numește chemarea către conducere da? Mulți dintre ei, cum, repet, am spus deja, era Moise Cum a fost David Cum au fost, de ce nu, haideți să îmi permit să merg chiar și în Să zicem, contextul creștin Controversatul Constantin cel Mare Mulți dintre ei au, au hotărât să se implice Constantin cel Mare, repet, controversat Totul s-a ocupat de stoparea persecuției la adresa creștinilor, care erau bătuți, care erau lovit, care erau scoși din oficiu public, care erau umiliți. Păi lucrul ăsta a fost rău? Nu cred. Nu cred că a da libertate creștinilor, când ești împărat, e un lucru rău. Același lucru ni l-am dorit astăzi. Hai să mergem în contemporaneitate. Și poate cu asta în, te- în termin pe doarie, fiindcă v-am reținut mult. Ce bine ar fi ca în China, astăzi, Un lider al partidului comunist care a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și care s-a întâlnit cu Iisus într-un mod personal hotărăște. Iată, gândiți-vă la asta. Președintele Xi, da? Hotărăște că de astăzi înainte niciun creștin nu va mai fi persecutat. Nu spun că el devine creștin, președintele Xi, dar măcar acceptă că nu trebuie să persecuți oamenii pentru credința lor. 200 de milioane de creștini s-ar simți dintr-o dată protejați. Ce bine ar fi ca mâine, în Corea de Nord, președintele controversat, nu, din familia lui Kimir Sung, dacă el ar hotărâ să nu mai persecute creștinii, ce bine ar fi. Ce bine ar fi ca același lucru să se întâmple în Nigeria pustită de Boko Haram. Ce bine ar fi ca în Turcia de astăzi, da, președintele Erdogan să înțeleagă că nu trebuie să persecute creștinii. Deci, în esență, ce ne dorim noi? Ne dorim o lume în care, o lume în care liderii, liderii lumii, liderii statelor să înțeleagă Că libertatea și că demnitatea persoanei vin din recunoașterea acestui atribut, care este atributul oricărei persoane umane făcute după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
1: Și să ne uităm că Apostolul Pavel însuși ne încuraja să ne rugăm pentru orice persoană pusă în structuri de autoritate, tocmai pentru aceasta, să ne putem practica în liniște credința cu toată inima.
2: Mulțumim foarte fost mult! la libertate, Asta este un alt cu Apostolul Pavel, ați fost chemat la libertate, spune către galateni, și această libertate, iată, este prezentă în România, prin jertfa celor de la Timișoara, să nu uităm, din 16 17 decembrie 1989, noi am ajuns la libertate. Sunt însă atâtea popoare care n-au, n-au custat libertatea, iar micul dejun cu rugăciune este o instituție care cea, încearcă să intermedieze pe lângă mai marii lumii acesteia chemarea la libertate pe care Hristos ne-a adresat-o.
0: Dumnezeu să ne ajute să înțelegem chemarea la libertate pe care ne-a adresat-o Mântuitorul Iisus Hristos, colega mea Cristina Olariu, a fost în dialog cu Mihai Neamțu pe tema serialului Familia prezentat de Netflix. Așa cum vă spuneam și la începutul rubricii, din punctul meu de vedere, acest film induce o manipulare grosolană, fără nicio legătură cu actul jurnalistic sau artistic, cu atât mai puțin documentar. Pur și simplu, realizatorii iau câte o bucățică dintr-un discurs sau dialog, o bucățică din altul, le pun împreună și apoi trag ce concluzii vor ei. Așa cum spuneam, concluziile desprinse de mine din acest film este că realizatorii au încercat să-i dea o palmă Domnului Iisus Hristos, o palmă creștinismului, o palmă actului decent de cultură, artă cinematografică sau jurnalistică. Au dreptate în unele aspecte, este adevărat, însă au amestecat jumătăți de adevăruri cu alte jumătăți, într-o manipulare care se poate înscrie cu succes la capitolul bătaie de joc de mase mari de oameni sau așa cum se striga mai de mult ați mințit poporul cu televizorul. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să știm să discernem între bine și rău, între ceea ce este adevăr și ceea ce este minciună grosolană. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.